0: Olá meus caros, olá minhas caras, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado bem o feriado, né? aquele momento oportuno para fi se ficar em casa. Né? É... Muito bom, o, um dos últimos uh, materiais que eu passei para vocês, um dos últimos podcasts, foi, com seu, são, foi sobre consequências do comportamento parte 1. Normalmente, quando tem uma parte 1, é porque vai vir uma parte 2, correto? Então, eis aqui a parte 2 que a gente vai conversar. A gente vai conversar basicamente do capítulo 4, né, em que se fala sobre ah, consequências aversivas. Bom, quais são essas consequências aversivas? A gente tem duas possibilidades de lidar com, o, com as consequências do, do comportamento. Uma uh, relacionada a reforçamento, reforçamento positivo, em que a gente trata dessa da situação de se inserir um estímulo e a gente nota que após a inserção desse estímulo, o comportamento como um todo, ele tende a voltar a ocorrer no futuro. Né? Por sua vez, o estímulo, as consequências aversivas, elas vão lidar com ou estímulos aversivos, ou com a retirada de reforçadores positivos. Então, vamos lá. Vocês lembram que a gente estava falando de reforçamento positivo. Logo, há também o reforçamento negativo. O que é o reforçamento negativo? O reforçamento negativo é quando a, o organismo, né, ou vamos dizer assim, a pessoa, está... Sentindo os efeitos de uma estimulação aversiva. Ela emite uma resposta que cessa essa estimulação aversiva. Então, vamos pensar no, em alguns exemplos. A, a pessoa está andando na rua com uma claridade muito grande. Né? Ou pense naquela situação de quem já fez uh, exame. Uh, oftalmológico que precisa dilatar a pupila né? tá com uma claridade muito grande e está incomodando essa claridade e a pessoa vai e põe um óculos escuros o né? que que acontece? a claridade diminui o efeito desagradável o efeito aversivo diminui então né, se a gente observar de que, ou em outros momentos, quando houver esse tipo de incômodo em relação ao óculo em relação à luminosidade, e ela tender a colocar um óculos escuros novamente, então significa que hum, a gente está vendo um processo de reforçamento negativo. Bom, qual que é a resposta aqui no caso? Colocar o óculos nos olhos, né? Colocar os óculos, o, o, os óculos na, na cara. Né? Qual que é a, a, o estímulo aversivo que foi retirado? A luminosidade, ok? Ah, outro exemplo é aquela situação de quando você tem um, um, vai, um casal brigando, né? E aí ah, um, uma das pessoas vira e fala assim, não, mas você tem que entender que eu te amo. E aí cessa a briga, né, pela outra pessoa que estava lá, bravíssima, né, ah, acaba tendo o coração gelado desmanchado, e aí fica um pouco mais acessível, fica um pouco mais fácil de conversar. Uh, e se a gente notar que isso está acontecendo, voltando a acontecer ao longo do tempo, um recurso que volta a pauta ao longo do tempo, a gente está observando, sim, um momento de reforçamento uh, negativo. Né? Em que há um momento da briga, acaba sendo o estímulo aversivo, a, a namorada ou o namorado brigando, é uma estimulação aversiva e o dizer eu te amo é a resposta que cessa essa, esti essa estimulação. Okay? Então vejam que reforçamento logo significa que vai aumentar a frequência uh, de, daquele comportamento, né? mas ela aumenta a frequência do comportamento por conta da retirada de um estímulo. Qual a propriedade desse estímulo? ser um estímulo aversivo, ok? Então, todo o reforçamento a gente vai observar aumentando a frequência, né? ou pelo menos mantendo uma frequência mais alta tal, né é, Quando a gente olhar o, a estimula, o que está acontecendo, está havendo uma retirada de um estímulo, de uma estimulação aversiva, então a gente fala assim, olha aqui, aqui está um processo de Reforçamento negativo, ok? Bom, este é o reforçamento negativo. Para reforçamento negativo, envolve algum tipo de estimulação aversiva. Aqui, gente, eu vou fazer um pequeno um, parênteses, né? Que é uma analogia que eu tenho usado muito nas, nas, na, na clínica. Eu, para ser bem sincero, eu tenho a impressão que eu falei pra vocês uh, Mas eu não lembro, então se eu falei, desculpa a repetição Fica como um, um reforço no sentido de relembrar, né, um lembrete né, do que eu falei Eu tenho usado duas analogias uh, a respeito de como a gente funciona basicamente né? Então, por exemplo uma dessas, uma dessas analogias diz respeito ao a que eu chamo de lógica, lógicas de funcionamento. Ou do bombeiro ou do arquiteto. Bom, então vamos lá rapidinho. Quando eu estou falando da lógica de bombeiro, o bombeiro é aquele tipo de profissional que, por exemplo, tem uma casa pegando fogo, né? Você vai chamar o bombeiro para, um, ele apagar o um incêndio. 2, da forma mais rápida possível, 3, preservando o máximo número de vidas possível, 4, preservando o máximo da estrutura física possível, né? Vejam que o bombeiro, ele vai atuar na direção de deixar o a, a coisa o mais intacta possível, né? Preservar o máximo uma estrutura que já existe, né? A gente não vai estar com a casa pegando fogo e chamar um bombeiro... Quando o bombeiro chegar, falar assim... Cara, eu estava pensando em pintar de verde aqui essa parede. O que, que você acha? Não, não é a função do bombeiro. O bombeiro vai, vai olhar para você com uma cara de... Tipo, sai daqui, sou louco. Né? E vai apagar o incêndio, vai executar o trabalho dele. Né? Por sua vez, quando a gente tem uma situação que a gente olha para aquela parede sem graça... Né? E a gente fala assim: nossa, eu acho que um verde aqui ficaria muito bonito. Mas putz, será que um verde, um verde varejeira, vai, vai é, combinar com esse meu sofá azul petróleo, né? Ai, será que isso fica bom? Será que não vai ficar bom? que que você vai chamar você vai chamar um arquiteto ou um decorador de ambientes né? Um design de interiores coisa do tipo mas veja uma situação olha só a diferença quando eu chamo um, um arquiteto vou, vou colocar aqui assim esse resumo né decorador designer tal como arquiteto quando eu chamo um arquiteto eu posso discutir com ele falar assim olha eu gosto muito de verde varejeira eu gosto do meu sofá do jeito que ele tá o que, que eu preciso para fazer para conseguir ter a parede verde varejeira e ter um ambiente que seja confortável e que as coisas não fiquem, os elementos não fiquem brigando entre si. Né? Então, se vocês já, já devem ter com certeza conhecido aquele tipo de casa que você entra assim, parece que você leva um tapa no olho assim, de tanta informação que tem. Né? Muitas vezes a gente chama até assim: nossa, que ambiente over. Né? pois é. é, vejam que, apesar de eu gostar muito do verde varejeira, né, o verde varejeira ser, de algum jeito, um reforçador para mim, é... eu não estou com ele, de fato, no meu ambiente imediato, eu não estou experienciando ele, né, eu tô só com aquela parede sem graça de tantos anos, né. E aí eu tenho a condição de chamar um arquiteto para poder discutir e como eu conseguir o ambiente que eu quero. Né? Quando a gente está falando da nossa vida, eu espero muito que a gente trabalhe muito mais com a lógica do arquiteto do que com a lógica do, do bombeiro. Por quê? Quando a gente está nessa situação de apagar incêndio, especialmente a gente tem alívio. Especialmente a gente está trabalhando dentro da lógica de... Eu preciso tirar é, estímulos aversivos do meu, da, né, da minha frente para poder respirar mais aliviado. Né? Por outro lado, quando a gente pensa na, na estimulação, na, no reforçamento positivo... Normalmente são situações que nos trazem mais bem-estar, vamos dizer assim. Mais alegria, mais contentamento, mais prazer, né? Então, uh, é a diferença. Não, chegue, não sei se eu cheguei a pe perguntar pra vocês, mas do tipo... Vocês, pensem agora rapidinho, né? Enquanto vocês estão ouvindo isso, pensem no trabalho de vocês, né? É... Então, no trabalho, no último trabalho que vocês tiveram, né? Agora pensem o seguinte, se vocês não tivessem uma necessidade financeira, vocês não tivessem que trabalhar para ganhar dinheiro, então, por exemplo, ah, o meu tio Abner me deu uma bolada de grana só que eu vou conseguir de... Em cima de investimento já vai me dar, vai me deixar uma vida muito confortável, vou poder viajar e tal. Então não preciso mais trabalhar, tá? Então é esta a situação que eu estou descrevendo para vocês. Me responda quantos de vocês, hum, ou pelo menos assim, já que eu já não vai ter ao vivo, responda internamente. Depois me mandem mensagem, né? Podem mandar mensagem pelo pelo WhatsApp. É... Quantos de vocês continuaria trabalhando exatamente no que no que faz, independentemente do dinheiro, né? Para os poucos que falarem assim, putz, eu continuaria trabalhando mesmo que eu não ganhasse dinheiro, mesmo que eu que eu trabalhasse sei lá de maneira voluntária, né? De eu não, não precisando me gerar renda, eu continuaria fazendo o que eu faço provavelmente trabalha com reforçadores positivos há aspectos dentro da, da própria situação que elas são muito agradáveis né? que elas são motivadoras que elas são legais de se vivenciar e de se passar né? qual que é uma das questões da pandemia por exemplo no meu caso uh, em relação a dar aula gente, eu gosto muito de ter o contato com vocês, né de estar em sala de aula de poder discutir de, de entender quais são as perspectivas os sonhos de vocês e trabalhar em cima disso né, e a gente conseguir des, hum, descobrir né? novas perspectivas novas situações, aquela sensação de a mente explodindo né hum... Na quarentena, isso fica muito mais limitado, né? naturalmente fica muito mais limitado. Então, uma situação, por exemplo, eu perco uma parte importante dos meus reforçadores em relação à a, a minha atividade de trabalho relacionada da aula. Né? Isto é um, um dos exemplos, ok? Ah... Uh... Quando os outros tantos, e normalmente pela minha experiência, é talvez seja mais ou menos uns 70%, 3 quartos da galera, ou pelo menos 2 terços da galera, responde que. Nossa, velho, não, se eu, se eu não precisasse de dinheiro, eu já teria caído fora faz, faz tempo desse meu trabalho. Você está falando o que para mim? Vocês continuam trabalhando por forçamento negativo, vocês precisam continuar trabalhando para ganhar dinheiro, para poder pagar boletos, para poder manter a vida. Sem isso, a, a, a estimulação aversiva das demandas relacionadas a, a dinheiro, ela fica muito poderosa e aí te obriga a manter o emprego né, do jeito que ele está. Não, que vocês não possam, em alguns momentos, dar certos bastas nisso, né? Mas é porque já chegou num limite de estimulação aversiva que passa a ser insuportável e a gente busca alternativas mais contundentes, por exemplo, mudar de emprego, ok? Então, é algo bastante importante a gente entender essa diferença de como funcionam as, as dinâmicas, se por reforçamento positivo ou negativo que elas vão falar muito sobre como que é basicamente a vida daquela pessoa, né? E inclusive, gente, fazer mais um, um parênteses aqui, o um parênteses do parênteses, é, isso pode ser importante inclusive do ponto de vista farmacológico, né? Há algumas drogas que elas vão, por exemplo, diminuir o valor aversivo das coisas do mundo, né? A partir do momento que diminui o valor aversivo das coisas do mundo você fica menos hum, suscetível ao valor, hum, ao valor aversivo, né? É meio que assim, importa menos tentar escapar disso, por reforçamento negativo, e às vezes as pessoas, por exemplo, podem meio que dar um... um I don't care, né? acabar ficando um pouco mais inativas por conta disso, né? A pessoa funcionava muito por reforçamento negativo, quando você tirou um pouco valor aversivo por tratamento medicamentoso. Então ela muda um comportamento e tem um efeito que a gente não espera. Por exemplo, nossa, ela era tão ativa e de repente ela tá ficou meio paradona demais, né, letárgica demais, algo desse tipo, OK? OK. Fechando então todos os parênteses. Vamos continuar. Quando a gente está falando de reforçamento negativo, a gente vai falar muito de dois sistemas de, de reforçamento, dois sistemas, né, dois processos, chamados fuga e esquiva. Né? Vamos lá. Fuga é quando a estimulação aversiva já está presente no ambiente da pessoa. Então você tem a questão de... <coughs> um, vamos pensar no monstro né e você está lá andando numa casa, aqueles filmes de terror né bobos de Hollywood né? você está andando numa, numa casa de noite né sem luz uma casa escura a lanterna que você está levando não está funcionando direito aquele rolê clichê, básico, né e tem um e aparece um monstro, né? E esse monstro ele é nitidamente perigoso, né? Meu, o que, que você vai fazer? Você vai correr, né? Você vai sumir dali mais mais rápido que você puder. Você vai fugir. Existe a estimulação aversiva do monstro, né? A esquiva é quando você não ainda não tem a estimulação aversiva lá e você atua para ou para que não tenha ou para atrasar ao máximo então por exemplo eu estou lá andando naquela naquela casa escura mesmo mesmo caso né mas eu sei que naquela sala tem um monstro e o que eu faço eu me esquivo eu passo longe da sala para evitar encontrar com o um monstro né ou eu entro na sala de mansinho o mais silencioso que eu puder para demorar, né? Quem sabe o monstro não me vê, ou para ele demorar para se tocar que eu tô por ali. Então vejam comportamentos de esquiva, ok? Hum, bom, continuando, a gente entra na questão da punição. E aí, de novo, dois tipos de punição. Punição positiva, que significa que a punição é a inserção de uma estimulação aversiva. E a punição negativa, que é a retirada de acesso a reforçadores positivos. Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Vamos pegar um exemplo mais básico, né? infelizmente cotidiano até de pais e filhos então, o pai que bate né, o que, que ele faz a lógica é vou tentar inserir uma estimulação aversiva é, contingente né, ou relacionada aquele comportamento que eu não quero mais que aconteça né, e aí você passa a ter uma, uma vamos dizer assim, a criança entra na linha, aspas, entra na linha né é, a palmada é uma estimulação aversiva. Né? E se a criança, aspas, entrar na linha, não fazer mais o que ela estava fazendo, a gente fala, bom, houve de fato a punição. Né? E houve uma, uma punição positiva, porque é, houve a inserção de uma estimulação aversiva. A palmada. Né? Por sua vez, a punição negativa... Ela é representada pela perda de acesso de reforçadores positivos Então, sabe o celular? Né? A criança está lá brincando no celular Ela gosta muito do celular Ela tem acesso ao celular, etc, etc, etc Só que ela fez uma coisa que o pai quer corrigir E aí ele retira o acesso do celular né? Ele põe a criança de castigo O celular continua lá né? Ele existe, ele vai ser devolvido, tá? mas ele perde acesso ao celular, ao menos por um tempo. Né? É uma outra forma de punição, né? só é punição se a gente vê de fato que isso está acontecendo, está diminuindo a, o, a taxa né? Daquela, daquele comportamento como um todo. Né? E aí a gente, a gente tem essa, essa distinção. Então, é, ele acaba sendo, vamos dizer assim, o, o efeito, aspas, o efeito desagradável da punição negativa é que aí a pessoa não tem mais acesso, mesmo que seja provisório, àquele, uh, aquele tipo de reforçador positivo, né? Aquele tipo de estímulo reforçador, ok? Uh, essas são as no geral, uh, os processos relacionados a punição. Né? punição uh, negativa e positiva e a um... uh, reforçamento negativo. Bom, algumas questões a gente precisa colocar. Primeiro, você tem, diante de quadros em, que envolvam situações aversivas o aparecimento do que a gente chama de contra-controle. O que, que é o contra-controle? contra-controle é quando a pessoa que está é, sentindo os efeitos da punição, ela começa a se comportar de algum jeito para que cessem os efeitos da punição. Então a gente está pensando em fuga esquiva, né, da pessoa que está sentindo os efeitos da, do, da estimulação aversiva, para tentar resolver aquilo lá, então vai ser desde a, a criança que passa a mentir, para aquela estimulação aversiva, né? a, ou até falar a verdade, né? mas nesse sentido, é, ou ela começa a mentir melhor, por exemplo, esconder mais as coisas, esconder de um jeito mais efetivo, né? E a gente vai escalonando isso até momentos, vamos dizer assim, culturais. Por exemplo, você tem grupos humanos né? que, por alguma característica religiosa, física, de nacionalidade, etc. e tal, que passam a ser. a receber estimulação aversiva de outros. Né? Normalmente é o que a gente ah, fala dos ismos, né? Então, o racismo, normalmente relacionado a traços físicos, cor de pele, né? Ah, o, a questão do, do, do que a gente chama de machismo, quando ah, a gente nota que as mulheres sofrem alguns tipos de... de consequências apenas pelo fato de serem mulheres, né? Não é porque são pessoas no geral, como tipo homens e mulheres sofrem disso, mas mulheres sofrem de algumas questões apenas pelo fato de serem mulheres, né? Que é o que a gente chama de entre outras coisas, de machismo, né? Ah, de machismo, até às vezes ah, misoginia, né? Pessoas estrangeiras, né? xenofobia, ah, homofobia... e por aí vai... Né? pensar que essas pessoas simplesmente, simplesmente fiquem quietas no seu canto... esperando a estimulação aversiva chegar... não é muito razoável... E quando a gente vê essas pessoas justamente se articulando... tentando buscar mudanças, melhorias... É, outras discussões nesse sentido... Né? movimentações nesse sentido, a gente vê justamente o um movimento de contra-controle, né, um movimento para tentar cessar esse tipo de estimulação aversiva que está acontecendo, ok? Hum, a gente vai ter, na análise do comportamento, gente, uma discussão bem extensa sobre uso de técnicas aversivas, né, e o quanto que isto é problemático, né, então a gente tem uma situação bastante uh, geral, por exemplo, essa lógica do bombeiro que eu estava falando, é um tipo de lógica que gera muita ansiedade nas pessoas, é sempre aquela sensação de eu vou me dar mal, vou entrar pelo cano, né, a famosa sensação de deixar full, né? E aí, é, isso causa um efeito é, muito ruim na justamente saúde mental das pessoas. Né? Você tem um livro, um livro bastante famoso dentro da análise do comportamento, chamado Correção e Suas Implicações, do Murray Siedman, né que vai justamente discutir isso, falando assim, escuta, a gente deveria tentar produzir uma sociedade o menos aversiva possível, né? A gente tem condição para isso A gente tem estudos de análise do comportamento A gente sabe como funciona o rolê Vamos tentar promover uma coisa diferente né? Então uh, Eu Gostaria de terminar Normalmente é uma aula né, Um pouco mais reflexiva Um pouco mais pesada talvez né? uh, Propondo essa reflexão Para vocês Né Quanto que a vida de vocês está funcionando à base de, à base do bombeiro, à base do apagar incêndio, né? É maior a maior parte da vida, menor parte da vida. Como é que isso está funcionando, né? E o que que talvez a gente precise fazer para melhorar, para mudar essa situação? Então, ah, fica esse meu convite para vocês, né? Pensarem, avaliarem. E inclusive entender como que é, por quais processos vocês estão passando na vida de vocês, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado, minhas saudades e até a próxima. Tchau, tchau.